0: 我们都知道，亚马逊呢是电商领域的鼻祖。在二十二年的沧桑变潜能的过程中，从网络书店起家的亚马逊公司一路走来，成长为年销售额数百亿美金的、市值超过千亿美元的电商帝国。这样的巨变绝非偶然，崛起的背后又有怎样的神奇故事呢？咱们今天来简单的了解一下，亚马逊是。如何裂变式生长呢？它将触角不断伸向未知的商业领域，它让全球最大的零售企业沃尔玛都感到不安。它被媒体称为“吞噬世界的怪物”，它被评选为最具创新力的公司。它就是亚马逊，一个被模仿却又无法超越的传奇。成立二十二年的亚马逊，市值已经超过了四千亿美金。比中国在美国上市的所有电商企业，包括阿里巴巴、京东、唯品会和聚美优品在内的市值之和还要多，成为了仅次于谷歌的全球第二大互联网企业。令外界称奇的是 ，1995 年靠网上卖书起家的贝佐斯，如何一步步将亚马逊打造成千亿级别的企业？成功没有神奇的妙方。关键呢，就是在抢在别人的前面。杰夫·贝佐斯说：“如果我们现在要比对手超前两年，一年以后，我们希望它的距离是二点一年；那么再过一年呢，能扩大到二点二年。在电子商务的领域里，对于十年后的情形，我们现在只能了解百分之二，一切还刚刚起步。”追溯贝佐斯的事业历程，快速反应、抢先一步始终伴随。1986年从普林斯顿大学毕业后，他用了仅仅四年的时间，便成为了纽约银行家信托公司史上最年轻的副总裁，华尔街的风云人物。1994年，贝佐斯浏览网页时看到，美国互联网用户以每年大约百分之两千三百的速度增长。他意识到，一个以互联网为中心构建的信息时代，其中蕴藏着巨大的商业机会。随后，贝佐斯用了大约两个月的时间，研究了网络销售业的前景，计划在网络上开一个万铺商店，并辞去了在华尔街看起来风光无限的职业经理人的工作，从纽约搬到了西雅图。进行了创业之旅，并立志成为互联网产业的引领者。他以自家车库为基地，搭建了全美第一家网络零售网站——亚马逊。而在选择以什么商品品类作为切入点时，贝佐斯也不是以自己最喜欢为标准。他详细的分析了十二个品类，最终从用户的熟悉度、市场规模、竞争格局。标准化等维度出发，选择了图书作为切入点。1995年的7月16号，亚马逊的电子商务网站正式的开张营业。仅用了三周的时间，其营业额就攀升到一万美金。到了同年的10月，亚马逊的订单达到了每天一百份。不到一年后，亚马逊的订单数量就达到了每小时一百单。上线三年后，亚马逊被福布斯杂志。成为世界上最大的网上书店。贝佐斯从此改变了人们的购书的方式。一九九八年的十月五日，《福布斯》排出了全球的一百大科技富翁，其中前十名最为风光的不是比尔·盖茨，而是火箭般穿升到第九位的贝佐斯。亚马逊俨然成为了电子商务的第一代表，而到了二零零零年的年底。顾客已经遍布全球一百六十多个国家和地区，销售额达到了八十亿美金，成为了世界上销量最大的网络销售商。随着业务的快速扩张，贝佐斯坚持投资兴建运营中心。在两千年互联网泡沫破灭的时候，亚马逊陷入了困境。数据显示，在两千年的第四季度，亚马逊亏损超过了五亿美金。公司负债高达了二十一亿美金，这是亚马逊的黑暗日子。当时呢，华尔街分析师纷纷指责亚马逊冒险进行品类扩张，警告投资者不要购入其股票，并暗示该公司即将面临破产或者是被收购。当时，华尔街投资银行雷曼兄弟的债券分析师苏里亚认为，亚马逊由于资金短缺，很可能撑不到年底。该公司债务和成本增长的速度大大超过了资产累积的速度，而受华尔街负面评估的影响，亚马逊的股票犹如过山车一般，瞬间从顶峰跌到了低谷，由一年前的七十五美元跌到了十美元。为了安抚股东，贝佐斯在给股东的信中写道：“哎呦，这是资本市场残酷的一年。”为了能够证明自己是在做一件正确的事儿，他引用了华尔街金融大师本杰明·格雷厄姆的一句名言：“从短期看，股市是投票机器；但从长远看，股市是称重机。”尽管贝佐斯坚持投资仓储不会错，但残酷的现实还是让他暂停向欧洲和亚洲的扩张计划。据了解。亚马逊当时已经在日本、德国、英国以及法国建立了网上商品仓库和配送中心。贝佐斯的这一决定让亚马逊获得了喘息，也得以躲避了这次生死之间。而在这股互联网的泡沫破灭的浪潮中，有很多的公司都没有亚马逊这般幸运。据统计 ，2001 年的1月到9月。仅在美国，就已经有三十二家大公司因为负债额超过了十亿美元而破产倒闭，比一九八九年到一九九一年整个经济衰退期间的数字还要高。宝利来、理光照相器械以及伯利恒钢铁等全球顶级的公司相继申请破产保护。从危机中走出来的亚马逊，此后迎来了它的高速发展。二零零二年的第四季度，它实现了首次盈利，纯利达到了五百万美金。而今天，它已经是全球最重要的科技公司之一，列居全球五百强企业榜单的前列。如果咱们用丰富多彩来形容亚马逊河的话，那么如今这个词儿同样也适用于贝佐斯和他构建的电商帝国。亚马逊依靠电商奠定的企业基础，不仅拥有了电商零售业务所汇聚而来的海量用户，也拥有在此基础之上形成的电商、硬件、视频、传媒等多项业务所组成的生态体系。2005年，在推出了亚马逊 Prime 服务，剧烈地拉动用户在亚马逊上的消费欲。2007年发布的 Kindle。从此改变了人们的阅读习惯，建立了数字出版王国。而2011年发布的 Kindle Fire 平板电脑 ，2012 年收购机器人公司 Kiva，2014 年发布首款手机，亚马逊逐步推出这些服务，使其超越网络零售商的范畴，成为了一家综合服务提供商。在满足消费者各种购物需求的电商帝国的基础上，贝佐斯策略布局不在于只拓展多元性的产品，而在于建立一个基础设施级别的生态系统。根据书里，亚马逊的竞争策略主要分为三个层面。第一个层面是掠夺式的布局资讯内容，不仅包括亚马逊几乎已经垄断的电子书产业，也包括对音乐。视频、影视和娱乐等数据内容的深度渗透。一个不为人知的阶段性成就，就是2015年亚马逊投资的电影公司获得了金球奖。第二个层面是竞争性消费电子布局，亚马逊几乎涵盖了所有苹果的产品线，包括 Kindle 阅读器、Kindle Fire 平板电脑、Fire w TV。智能手机、f i r e 网络浏览器、f i r e o s 等等，亚马逊的硬件也和内容进行深度的关联。而最不同的地方在于，亚马逊的硬件系统都是依附于电商能力强大的支撑。第三个层面是共生性生态系统的布局。亚马逊的电商业务不仅提供平台、仓储的物流服务，吸引第三方加入。还首先推出的物流配送的多个第一，使得第三方电商加入亚马逊平台，每季度以百分之五十的速度在增长。在共生性生态领域里，亚马逊最核心的一个优势就是对于 AWS 数据云服务的长期坚定投资。贝佐斯说，理想的商业模式有四个特点：顾客喜欢，可以成长到非常大的规模。拥有强大的资本回报和经久不衰的生命力，而云端服务就是贝佐斯最推崇的代表生态系统核心价值的产品形态。有评论称，应该说亚马逊的生态系统布局是对掠夺、竞争和共生三阶段定义理论最好的诠释。当苹果的极致产品是能在中后期开始衰退的时候，我们看到。亚马逊的竞争力正在强劲的提升。以网上图书零售起家，继而扩展到音乐、影视、玩具，成为了一个无所不包的电商巨无霸。它提供技术和开放平台，使自己成功的成为了一个第三方服务商。他别出心裁的推出了 Kindle 阅读器，在改变人们阅读习惯的同时，还建立一个。电子商务公司绝无仅有的基于高科技的庞大物流体系。总结亚马逊的成长历程和独特之处，从创业初始，贝佐斯就坚定地认为，市场份额的增长要优先于利润的增长，要着眼于长远之处。对于每一轮的业务扩张，贝佐斯都强调企业的六个核心价值，第一就是以客户为中心。客户第一，工作第二。第二就是创新，不听客户的声音意味着失败，但是只听顾客的声音也不可能成功。第三，行动。我们生活在一个对革新无法预知、有着不可超越的机遇的时代，它提供给我们的每分钟都弥足的珍贵。第四。主人翁意识、主人翁精神代表着你参与组建一个伟大的公司，在承担项目或者是给予意见时，立足于长远的思考，充满激情，在面对每一个具有挑战性的决定时，都充满力量。第五，高标准的雇佣，在做一个雇佣决定时，我们要抠心自问：我喜欢这个人吗？我可以从这个人身上学到什么？这个人会成为一个明星吗？第六，节俭。我们只在那些真正值得的事儿上花钱，坚信节省会带来充裕的资源、自我富足和发明创造。提升客户体验是亚马逊一贯的战略，它简单而务实，令这家公司拥有三万多名员工，业务布局于全球的十多个国家的庞大商业帝国。能从上到下迅速的理解和贯彻落实。为了实现更好的客户体验，亚马逊推出了便于顾客下单订购的一键下单，便于顾客保留关注的商品和有兴趣购买商品信息的关注单和心愿单。读者可以试读图书内容的书内阅读和查找图书内容的书内搜索等技术创新。以帮助顾客做出购买的决定。我们将精力放到这些不变的事情上。我们知道，现在在上面投入的精力，会在十年里和十年后持续不断的让我们获益。那么，它就值得你将大量的精力不断的倾注于此。贝佐斯如此的说道。透过亚马逊公司二十二年的发展历程，我们清晰的看到。以顾客利益为中心，不急功近利地追逐眼前的利益，关注长期的价值，通过完善和丰富客户利益来塑造企业的核心价值，是这家在贝佐斯心中要成为世界最大的以顾客为中心的企业独树一帜的风格，也是亚马逊公司在电子商务领域取得令人。瞩目成就的最可靠基础。那么，贝佐斯的商业哲学究竟是什么呢？答案就是对未来的无限偏执。贝佐斯用他的实用创新主义，成为了互联网发展史上教父级别的人物。他的成功再一次证明，不论是什么企业，生存的唯一规则都是全心全意地为顾客服务。好了，以上就是咱们今天的内容。欢迎各位朋友在下方的留言区进行留言互动。今天先到这里，拜拜。